0: Ja, hallo nochmal. Heute treffe ich mich mit Conny Brammen, Vorstandsvorsitzende, glaube ich. Conny, ähm, korrigiere mich, wenn ich mich täusche, aber auch vor allen Dingen ähm, Gründerin von dem Verein Yoga hilft oder Yoga für alle e.V., je nachdem unter welcher Bezeichnung du das vielleicht noch kennst. Und Conny, ich freue mich ganz doll auf das Gespräch. Stell dich doch gerne nochmal kurz vor. Hallo Sonita, ich freue mich auch total, äh, dass wir uns unterhalten. Äh,
1: Vorstandsvorsitzende äh, bin ich nicht, sondern äh, ich bin geschäftsführende Vorständin. Äh, Vorstandsvorsitzende gibt es bei Siemens oder so. <lacht> ah, okay. Okay. <lacht> Wir vielleicht als ein bisschen anders sein. Tatsächlich ist lustig, dass du das so einführst. Der Verein heißt Yoga für alle e.V. und äh, unser Claim, man hat ja immer jetzt heute Claims, ist Hashtag Yoga hilft und das kennen auch ganz, ganz viele Menschen
0: ja, und spannenderweise kenne ich das noch unter Yoga für alle e.V. und ähm, ich finde beides passt so wunderbar. Ähm, für alle, also ich bin mir sicher, dass die meisten Hörerinnen euch und euren Verein kennen, ähm, aber für alle, die ihn nicht kennen, erzähl doch bitte mal äh, kurz, was ihr alles so macht, weil es ist ja relativ viel. Ah, das mache ich jetzt heute mal ganz anders. Das ist super, Sunita. Ähm, wir machen zum
1: Beispiel die lange Nacht des Yoga das wissen viele Menschen gar nicht, dass Yoga für alle e.V. dieses wunderschöne Event veranstaltet. Könnt ihr euch alle schon mal ein Save the Date machen? 24. Juni 2023 ist die zehnte lange Nacht des Yoga. Sonita, weißt wow. wow. du? Du bist ja. von Anfang an dabei. Du hast, oh. also das sag ich jetzt mal deinen Hörerinnen, denn äh, Sonita äh, stand sozusagen mit nicht an der Wiege, aber dann äh, am Anfang von Yoga für alle
0: e.V., ähm, mit, ähm, wie hieß noch dein Geflüchtetenprojekt, äh, Lockstedt? Ja, ich oh, den Namen dazu weiß ich tatsächlich das los, auch gar nicht, weil genau. es ist ja schon so lange her. Sonita das hat nämlich 2015 ich. schon Ge Yoga für Geflüchtete in
1: Lockstedt gemacht und äh, da haben wir dann schon kooperiert. Und das ist der andere Teil dessen, was Yoga für alle EV macht. Das Event, lange Nacht, das Yoga, machen wir einmal im Jahr, immer um Sommersonnenwende. Aber unterjährig ist. Der Zweck unseres Vereins, ähm, Yoga dorthin zu bringen, wo es normalerweise nicht hinkommt. Also Menschen, die nicht am Lifestyle-Yoga teilnehmen können, den Zugang zu geben. Das ist ein Beitrag zu sozialer Arbeit. So, Nita, ich weiß, du magst das mit dem Lifestyle-Yoga nicht, deswegen nehme ich das gleich mal auf. <lacht> Wir hatten heute intern mit unseren Yogalehrerinnen nämlich eine große Diskussion darüber.
0: ja. Erzähle gerne, ja. erzähle gerne mal, weil es ist tatsächlich so, ähm, ja, wir beide haben ja auch das letzte Mal, als wir uns live und in Farbe getroffen haben, auch darüber gesprochen. Ich finde den Begriff ähm, interessant und ähm, ich, ich weiß, was du und ihr damit ausdrücken wollt, aber für mich bedeutet Yoga ähm, oder ich, ich, ich finde es schwer, es so zu, zu differenzieren zwischen Lifestyle, Lifestyle und soziales Yoga, weil ich finde, Yoga sollte immer sozial sein und ähm, ja, ja aber erzähl doch mal die Hintergründe da so ein bisschen zu, weil das ist ja auch ein, ein ähm, ja, es, es nimmt ja auch äh, Teil oder wie soll ich sagen, es ist ja auch etwas, was dir wichtig ist, oder? Also alles, was ich tue, ist echt ein Herzensanliegen
1: und ähm, ich selbst habe ja durch Yoga auch nach einer Lebenskrise, kann man sagen, nach einer Krankheit, wieder Zugang zu mir selbst, zu meiner Kraft, zu meinem Potenzial gefunden. Dann habe ich yoga lehrerinnen ausbildung gemacht, 2012, 2013. Und dann kam diese Idee, äh, Yoga für alle anzubieten. Und zwar eben für Menschen, die nicht ins Studio gehen können, weil sie zum Beispiel im Gefängnis sitzen, da ist es sehr offensichtlich, oder weil sie sehr, sehr alt sind und kein Geld haben, also in Altersarmut. Das wird nicht vom Sportverein abgedeckt. Eine 86-jährige Frau, die 480 Euro im Monat hat, das, die kann nicht mal in den Sportverein gehen. Zumal die meisten Sportvereine nicht mal barrierefrei sind. Ähm, auch nicht ins Yogastudio gehen können Menschen mit psychischen Erkrankungen, wenn die schon sehr lange sehr krank sind, weil das mit Scham besetzt ist. Das machen wir uns vielleicht gar nicht so klar. Aber es gibt Menschen mit Psychosen oder Langzeitdepressionen, die in Betreuung sind gehen nicht in ein Yogastudio. Da ist die Hürde viel zu hoch. Das heißt, wenn ich sage, Yoga für alle e.V. leistet einen Beitrag zu sozialer Arbeit durch Yoga, wir gehen in die Lebenswelten der Menschen. Also wir gehen sind im Strafvollzug gewesen, zwei Jahre lang. Wir gehen in Einrichtungen, in Wohnanlagen ähm, für Menschen mit wenig Geld im Alter. Wir gehen in Beratungsstellen für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und mit den Einrichtungen zusammen äh, bieten wir dann Yoga an. Es
0: mhm. ähm, sind mehrere, finde ich, wichtige Punkte, die du genannt hast. Zum einen ähm, ist das, was mir auch immer wieder aufstößt, dass ähm, viele Leute regelrecht so ein bisschen Sorge haben, zum Yoga zu gehen, unabhängig davon, ob sie jetzt nochmal ähm, eine besondere Art und Weise des Yogas benötigen, weil auch ähm, Menschen die normalerweise Zugang hätten, ähm, durchaus durch diese ganze Social-Media-Welt, durch das Posten, durch verschiedene wilde, fancy Bilder, die alle toll aussehen, wirklich regelrecht so ein bisschen Angst haben, ja auch hinzugehen und sagen, ich bin überhaupt nicht beweglich genug oder ich bin nicht dünn genug oder ich bin nicht mh -mh 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 genug. Und äh, das ist durchaus was, was mir immer wieder ähm, negativ auffällt, auch an der Social-Media-Welt, obwohl ich sie ja sehr, sehr schätze und sehr gerne mag. Auf der anderen Seite finde ich es auch spannend, noch einmal ganz klar zu unterscheiden, dass Yoga für alle e.V. oder Yoga hilft, eben in die ähm, Lebensumstände der Menschen hineingeht und es ja so auch den Zugang deutlich leichter macht. Würdest du sagen, dass diese ganze besondere Situation von Corona, vom Krieg, die ganzen letzten zwei Jahre, vielleicht auch die Sorgen und Ängste der Menschen, dass einfach noch größerer Bedarf da ist jetzt auch an Yoga, an sozialem Yoga? Überhaupt Yoga. Und zwar Lifestyle-Yoga und soziales
1: Yoga. Äh, denn das ist ja das Entscheidende. Jeder Yoga unterstützt die Menschen in Resilienz, in Kraft, in Ruhe, in Entspannung. Das ist ja das, was wir gerade brauchen. Und äh, jede Yoga-Lehrerin macht das in ihren Kursen. Das heißt, jeder Yoga ist gesellschaftlich relevant und hat eine wichtige Funktion. Und wir müssen aufhören, mh, so zu tun, als wäre das irgendwie nur nice to have. Also gerade außerhalb der Yoga-Blase braucht es ein Bewusstsein dafür, dass Yoga einen enormen Beitrag zur Stabilität von Menschen leisten kann. Es gibt auch zaghafte Ansätze. Und deswegen auch diese Unterscheidung zwischen Lifestyle-Yoga und sozialer Arbeit durch Yoga. Denn du hast mir das Wort Zugang gesagt. Ähm, die Zugangswege zu äh, vulnerablen Gruppen sind ja problematisch. Altersarme Menschen ziehen sich zurück. Wie komme ich denn überhaupt dahin? Deswegen nutzen wir die Träger von Einrichtungen, die solche Zugangswege haben sei es durch aufsuchende Sozialarbeit, das gibt es übrigens auch unter Seniorinnen. Da gehen Streetworkerinnen durch München und sprechen Menschen an, alte Menschen, die möglicherweise Hilfe brauchen können. Und dann holen das sie sie sozusagen ins Hilfesystem. Ja. Bei psychischen Erkrankungen, das sind Menschen, die erreichen wir nicht durch Social Media. Und wir müssen auch geschützte Räume schaffen, zum Beispiel in vertrauter Umgebung einer Beratungsstelle, wo sie ohnehin hingehen. Das ist der Unterschied. Es gibt noch einen Riesenunterschied, den nenne ich jetzt mal im Bereich Yoga für Menschen in Altersarmut arbeiten wir mit Einrichtungen zusammen, für die es Routine ist, einen Krankenwagen oder sogar einen Bestatter zu rufen. Das hast du in einem Lifestyle-Yoga-Studio nicht. Da ist niemand, die das routinemäßig kann. Warum auch? Das ist nicht die Aufgabe. Aber in einer alten Wohnanlage muss es dafür eine Routine geben. Und die ja. nutzen wir beim sozialen Yoga. Das ist so ein Riesenunterschied. Und wir sind insgesamt barrierefrei. Das heißt, ja. wir gehen in Räume, in Häuser, die barrierefrei sind. Und das ist nicht nur der barrierefrei Zugang, sondern es ist auch die Toilette.
0: Ja, ähm, auch wieder viele wichtige Punkte, die du ähm, angesprochen hast. Ich will aber vor allem mal darauf eingehen, dass Yoga-Lehrerinnen, aber auch Unterstützerinnen, ähm, ehrenamtliche Helferinnen, die bei Yoga He Yoga für alle e.V. Ähm, mitwirken, dass die letztendlich ja nicht nur, nicht nur in Anführungsstrichen eine eine normale 200-Stunden- oder 500-Stunden-Yoga-Ausbildung brauchen, sondern sie brauchen ja auch noch dieses gewisse Maß an, auf der einen Seite Empathie, auf der anderen Seite aber natürlich Einfühlungsvermögen und auch nochmal eine spezielle Schulung. Weil ähm, ich muss ja darüber sprechen auch, was passieren kann in diesen besonderen Gruppen. Wie gehe ich damit um? Wie fühle ich mich? Wie fühlen sich andere? Ähm, vor allen Dingen, wenn ich sonst gar keinen Kontakt vorher zu diesen äh, speziellen Gruppen hatte. Ähm, ich weiß, dass ihr da eine tolle Schulung auch immer mit anbietet, aber ähm, erzähl das doch nochmal aus deiner Perspektive, weil wie du weißt und wie viele von den Hörerinnen ja auch wissen, ich bilde ja schon seit Jahren Yogalehrerinnen aus, aber auch in Achtsamkeitstrainer, Meditation, nichtsdestotrotz ähm, finde ich, man lernt nie aus und ich selbst genieße es auch, mich weiterbilden zu können und ähm, immer wieder neue Dinge mit aufzuschnappen und ähm, vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen um diese Voraussetzung oder um das Gerüst, das ihr auch bietet für die Unterstützerinnen, dass sie sich auch sicher und, ähm, ja, auch im Vertrauen fühlen, das äh, leisten zu können.
1: Also, dann nehme ich dich jetzt mal, mal beim Wort, so Dieter, weil du so gerne zulernst, weil wir haben gerade dieses Jahr noch zwei ganz tolle Fortbildungen. Die eine ist am 25. November. Und das ist OMI, O-My-Yoga oh für Menschen 60 plus. Und da haben wir, ich glaube, wir sind die Einzigen. Wir arbeiten mit einem Gerd. Und Gerd ist ein Altersdemolation. Das habe ich gesehen, Abschied. ja. Das, ja. das sehe ich doch immer bei euch, ja. Also komm gerne dazu, das sind neun Stunden, in denen es viel darum geht zu spüren, wie es sich anfühlt, alt zu sein. Und dann Yoga zu machen. Und dann weißt du hinterher, garantiert, also du weißt es sowieso, aber alle anderen auch, die teilnehmen, warum es gut ist, Yoga auf dem Stuhl zu machen. Ja. Aus sehr vielen Gründen. Ich kann schon mal ein bisschen spoilern, äh, nach fünf Minuten wollen alle raus aus dem Anzug. Mhm. Und machen ja. danach erstmal Liegestütze, um, ihren, äh, um ihre Muskeln zu erhalten. Sehr schön. Das ist also unsere Omi-Fortbildung. Da geht es auch sehr viel um die Haltung und um das Verständnis für diese Zielgruppe. Es geht auch ums Sterben. Mhm. Ganz wichtig, das sind Menschen auf den letzten Metern oder Kilometern ihres Lebens und dann geht es um Sterben. Und am äh, 11. November haben wir eine Fortbildung, die ist auch richtig toll. Die heißt Bindung und Yoga. Das ist für alle Yogalehrerinnen interessant, denn wir haben es immer mit Menschen zu tun, die auf die eine oder andere Art Bindungsverletzung erlebt haben. Haben wir alle in uns. Und das selber nochmal zu spüren, was gibt es noch vielleicht für Themen in uns, aber auch, wie kann ich das nutzen, um meine Schülerinnen besser zu verstehen. Großartig, also bisher sind alle total begeistert, das ist auch eine Fortbildung mit Nicole Bittöft. Und ähm, Omi macht Stefanie Brauch, beides Top-Expertinnen auf ihrem Gebiet. Und wir haben die neun Stunden Schulung Yoga und Trauma. Die mag ich gar nicht ankündigen, weil sie immer ausgebucht ist. Also das ist wirklich, äh,
0: ja. Ja, ähm, ja ganz, ganz interessant und äh, ich kann das nur jedem empfehlen, der da auch teilnehmen möchte. Äh, ähm, wir schreiben natürlich später nochmal die Zug die Kontaktdaten, die Website und alles in die Show Notes, dass ihr auf jeden Fall äh, den Verein findet und euch informieren könnt. Die, ich gehe davon aus, dass die Schulungen auch auf eurer Website zu finden sind, Conny, oder?
1: Jawohl, das sind sie, wobei Präweg, also diese Bindung und so war, und dann haben wir noch ein Modul, das heißt Gew äh, Gewaltfreie Kommunikation und so war. die haben wir noch nicht auf der Website, das kommt aber. Aber okay. was wir auf der Website haben, ist ein tolles Formular für alle, die denken, boah, also die brauchen doch bestimmt Unterstützung, und das stimmt. Wir brauchen viel Unterstützung durch ja Expertise, Buchhaltung das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, wir haben ja über Yoga gesprochen, aber ja. wir sind im Grunde ein Sozialunternehmen. Und äh, also gerade entwickelt sich die Organisation weiter und wenn du in dem Bereich irgendwie unterwegs bist, dann weißt du, was da alles erforderlich ist. Äh, wir bauen gerade einen ganzen HR-Prozess, weil wir sehr, sehr viele Yoga-Lehrerinnen brauchen, mhm. denn wir wachsen sehr stark. Und du es ja wohl nach den Voraussetzungen, Das ist unser Qualitätsmanagement, das klingt jetzt alles so krass irgendwie arrogant oder so, aber es, ich, es ist wichtig zu verstehen, auch wenn es um Yoga geht, wir haben so eine Verantwortung gegenüber diesen Zielgruppen, für die wir das anbieten. Das haben alle Yoga-Lehrerinnen, aber bei uns ist es wirklich so, es sind vulnerable Gruppen, und zwar mit Diagnose so ungefähr. Und die Verantwortung ist ganz groß, da braucht es wirklich bestimmte Voraussetzungen das geht aber nur im Prozess. Das ist also nicht etwas, was du einmal machst sondern dann ist fertig. Sondern wir arbeiten zum Beispiel gerade an den Standards für soziales Yoga. Das machen unsere Yogalehrerinnen ehrenamtlich. Also partizipativ, das, was ja auch wichtig ist, damit wir das alle zusammen leben können. Und dann werden wir es in
0: Schulungen vertiefen, einüben und auch anpassen. Also ein ganz, ganz klarer Aufruf. Ihr braucht ähm, Menschen, die Zeit spenden. Ähm, und zwar nicht nur Yoga-Lehrerinnen, obwohl auch Yoga-Lehrerinnen, ähm, aber eben auch Menschen, die in Bürotätigkeiten in egal welche Richtung ähm, euch unterstützen wollen. Und da gibt es ein Formular, da könnt ihr euch eintragen und ähm, da freut ihr euch drüber. Wenn wir jetzt aber nochmal auf dieses äh, Unterstützen eingehen, gerade von den Yoga-Lehrerinnen. Ich habe ja eine ganze Zeit lang auch unterstützt und ähm, organisiert ähm, für den Verein und die yogalehrerinnen die da ähm, beschäftigt sind und die dann die verschiedenen Kurse unterrichten, die kriegen ja trotzdem ein Entgelt oder eine Entlohnung und ich finde das schon wichtig auch nochmal zu erwähnen, ähm, wenn du Yoga unterrichtest, dass ihr ja durchaus auch ähm, äh, Geld in die Hand nehmen könnt oder macht und ähm, bestimmte Bereiche ähm, werden ähm, dann auch bezahlt und bestimmte eben nicht, weil es dann eine Zeitspende ist. So habe ich das doch richtig verstanden, oder? Genau, super. Also schöner kann ich es gar nicht formulieren, <lacht> äh,
1: weil ja genau. Ich kann ja mal sagen, es gibt eine Aufwandsentschädigung für yoga pro Stunde 40 Euro. Das ist ja durchaus marktüblich. Wir dürfen auch gar nicht viel mehr zahlen, weil wir uns ja im Ehrenamt bewegen. Und die meisten machen das bei uns als Übungs Leiterinnen. Also steuerfrei
0: am Ende des Jahres. Auch, ne? ja.
1: auch wichtig. Mhm. Auch immer wichtig, genau. Äh, das erschöpft sich aber nicht mehr unterrichten, das Engagement bei uns. Also bei, ich sage immer, wir machen kein Bällebad oder wir machen auch nicht Volkshochschule. Hingehen, unterrichten, weggehen. Sondern ähm, ich möchte damit nicht der Volkshochschule zu nahe treten. Es geht eher um den Prozess, in den du eingebunden bist und auch die Community. Unsere Yoga-Lehrerin schätzt zum Beispiel den Austausch sehr. Der ist auch verpflichtend, äh, um äh, sich gegenseitig, es ging zum Beispiel mal darum, was machen wir, wenn Tränen fließen im Yoga-Unterricht? Das ist ja ein großes Thema, gerade bei unseren äh, Zielpunkt. Äh, was gibt es für schöne Sätze, die wir sagen können? Wie gehen wir empathisch, aber in einem richtigen Nähe-Distanz-Verhältnis damit um? All diese Dinge. Das, äh, das machen unsere yoga -Lehrerin. Am Samstag haben wir mit acht Frauen zusammengesessen und haben ein Kinderschutzkonzept für Yoga für alle e.V. angefangen, weil wir das brauchen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das war ein harter Stoff, weil, um es mal kurz zu machen, unsere Gesellschaft geht nicht gut mit Kindern um, im Brennpunkt und auch außerhalb des Brennpunktes. Und wir gehen in diese Bereiche hinein mit unserem Kinderprojekt Präweg und erleben da erstaunliche Dinge. Ähm, da haben vier, acht Frauen ehrenamtlich Vier Stunden am Samstag sich zum Thema Kinderschutz ausgetauscht auf hohem professionellen Niveau. Es war ganz schön anstrengend. Das ja. ist ehrenamt bei uns. Ähm, aber es ist auch, also wir, wir ziehen gerade Menschen an mit einer hohen intrinsischen Motivation, mit einer extremen Expertise äh, und dieser Bereitschaft, die Welt ein bisschen besser zu machen und dafür ihre Zeit zu investieren. Das ist sehr beglückt.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass uns ähm, oder dass viele Menschen natürlich auch ähm, betroffen macht, was gerade aktuell passiert und dass wir auch nochmal wieder dem näher kommt, was unser Herz berührt und wo wir auch wirklich ganz klar sehen können, ähm, das ist etwas, wo ich mitwirken kann, wo ich ähm, unterstützen kann, wo ich auch ähm, ja, ein Stück weit auch Herzblut reinstecken kann, weil ganz klar, wenn wir ehrenamtlich arbeiten, ist es natürlich abgezweigt neben unserer Familie, neben dem Job, neben ähm, ja, dem Alltag, den wir sonst noch haben. Und ähm, ich glaube, da braucht es auch noch ein Stück weit wieder Idealismus, oder?
1: Ja, Idealismus oder tatsächlich das mit dem Herzen fand ich schön, also zu gucken. Ja. Ja, uns alle bewegt ja der Gedanke, wie kann ich bereichernd beitragen? Das ist ein menschliches Grundbedürfnis. Und manchmal habe ich Zeit, aber manchmal habe ich auch, also meistens ist es ja so, dass Menschen, die eher weniger Zeit haben, eher ein bisschen mehr Geld haben. in Im ja, Idealfalle.
0: Genau. es Einen von beiden. Ja,
1: oft. Ja, genau. Das heißt, wenn du jetzt sagst, boah, ja, das klingt jetzt alles richtig toll, aber ich habe wirklich leider überhaupt gar keine Zeit mehr, äh, da gibt es auch die Möglichkeit, zum Beispiel als Fördermitglied bei uns zu sein. Das, äh, das finanziert zwei Stunden soziales Yoga im Jahr. Super Sache. Oder du bist Yogalehrerin und sagst, ja, ich muss aber irgendwie meinen Betrieb aufrechterhalten. Vielleicht hast du Lust, einmal im Jahr eine Spendenklasse zu geben. Das ist auch toll. Und du kriegst auch ganz viel Sichtbarkeit, denn da machen wir natürlich Werbung für, ist ja klar.
0: Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, den du da ansprichst. Und letztendlich, um das so rund zu machen, passt es auch zum Yoga, weil, ähm, oder auch zur Achtsamkeit, weil, das ist genau das, was ich meinen Teilnehmerinnen immer mitgebe, es ist so viel mehr wert, auch mal, also oder jedes Mal, wenn du dich auf die Matte setzt, jedes Mal, wenn du dich bewusst ernährst, jedes Mal, wenn du ähm, tief ein- und ausatmest, hat es eine Auswirkung und ähm, ja, umso schöner ist es dann natürlich, das Einmal ähm, zu, zu geben und zu schenken, äh, ist besser als keinmal und ähm, das finde ich ganz, ganz schön und ich freue mich, ähm, falls ihr irgendwelche Fragen an Conny habt oder ähm, auch Ideen, Anregungen, wenn ihr mitwirken möchtet. Ähm, Conny, sagt doch nochmal bitte eben die Website schon mal auch, ähm, also sag es einmal und deine E-Mail-Adresse, die wir dann später auch noch reinschreiben werden.
1: Die Website heißt yogahilft.com. Also wenn du Yoga-Hilft oder Hashtag YogaHilft eingibst, dann äh, da kommt das eigentlich sollte eigentlich kommen. Genau. Du kannst auch soziales Yoga-Spenden eingeben in deine Suchmaschine, dann kommt das auch. Ähm, und darüber freuen wir uns sehr, denn äh, wenn ihr Fördermitglied werdet, wenn ihr zum Beispiel das äh, die Interessiertenrunde anmeldet, wir machen alle zwei Monate so eine Interessiertenrunde fürs Ehrenamt. Ist überhaupt auch ganz interessant, mal zu gucken, was, was da so kommt. Das ist eine Art Experiment. Also ich muss nochmal zu Sonita sagen, weil es in, äh, in ihrer Bescheidenheit hat sie es nicht getan, sie hat nicht nur Yoga für Geflüchtete 2015 angeboten und das hieß übrigens Lockstead in Motion, ja, äh, sondern, <lacht> sondern Sonita hat über ein Jahr im Bereich Yoga bei Essstörung aufgebaut bei uns. Das war ganz schön viel Arbeit und äh, da zehren wir heute noch von.
0: ja. Schön. Umso schöner, dass du das so ähm, sagst. Das freut mich natürlich sehr. Es ist auch für mich eine Bereichende Zeit und es ist uns spannend, dass du vielleicht auch noch mal ganz kurz dran, weil gerade gestern, lass mich lügen, welcher Abend ist heute, welcher Tag ist denn heute? Vorgestern Abend gab es in meiner Yin-Yoga. Lehrerinnen Ausbildung, das Thema Mindful Business oder wie ich arbeite, Preisgestaltung. Und das ist immer etwas, was ähm, ich da wiederhole, ist, dass ich es schön finde, auch immer ein Stück weit ehrenamtlich zu arbeiten ähm, und dann aber natürlich auch ähm, einen Job zu haben, wo ich Geld verdiene. Aber dieser Mix aus beiden ist etwas, was mich persönlich sehr bereichert und mich ja auch wach wachsen lässt. Ich danke ja. dir, Conny. Ja. Da,
1: da muss ich jetzt noch einmal meinen Appell loswerden. Also, alles in der Welt hat einen Preis. Auch Yoga. Deswegen ermuntere ich euch alle, Sonita, ich glaube, du machst das schon, aber auch alle anderen, äh, wenn ihr Yoga-Lehrerin seid, werdet euch über euer Preis bewusst Und nehmt ihn. Hört auf, kostenlos zu unterrichten. Und wenn ihr eine Spendenklasse gebt, dann nennt ihr das Ziel. Das ist noch was anderes. Aber das sauber zu trennen zwischen hier mache ich Ehrenamt und hier mache ich Business, das ist total legitim und die Welt ist das gewöhnt. Wir müssen nur dafür sorgen, dass Yoga auch den Preis bekommt, den es verdient. Ja.
0: ein ganz, ganz schöner Abschluss. Ich danke dir für das schöne Gespräch, Conny. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne und ähm, schickt eure Anregungen und Anmerkungen direkt an Conny.